0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». Ceci est un podcast signé France Télévisions. Je vous souhaite une très belle écoute.
1: Quand on prend la claque de sa vie, euh, on ne remet pas. Hélène est partie en césarienne. J'ai vu euh, une sage-femme sortir du bloc en courant avec ma fille dans les bras. Son petit cœur s'est arrêté. Je voulais la câliner lui dire que j'étais là. Et que, et que mes larmes pouvaient peut-être la réveiller.
0: Bonjour Hélène et Aurélien. Bonjour. Merci d'être avec nous. Un salut particulier à l'homme de la situation, Aurélien. Merci d'avoir accepté de parler. Je sais que c'est difficile hein, de, de, de parler de ces sujets aussi intimes et, et d'être le seul représentant de la masculine. Je me permets de saluer ce, ce courage d'autant plus. Merci d'être avec nous. Juste une chose mamange, papange, c'est un terme dans lequel vous reconnaissez. Vous aimez qu'on l'utilise ben Oui.
2: – Nous, pas du tout. Pas <rire> du tout – eh ben, peu, peu, pas, pas du tout ?– Alors pas du tout, et pourquoi ?– Parce que pour nous, on est orphelin d'un enfant, et puis euh, pas forcément d'un ange, d'un enfant. Ah c'est vrai que c'est un terme qui est un peu trop euh, connoté pour nous, mais ça ne ça nous dérange pas que d'autres s'identifient à ce terme. – Orphelin d'un enfant. Vous aviez déjà un, un enfant, vous, euh, Aurélien ?– Oui,
1: d'une première union, un grand, qui a 13 ans aujourd'hui, Arthur. – D'accord. – Voilà, qui est au
0: collège. – Et qu'on embrasse aussi ?– Eh ben oui, évidemment. Est-ce que vous, vous aviez envie d'avoir un bébé rapidement Ça faisait partie des choses de, de vos projets ou c'est arrivé comme ça
2: On en a parlé assez rapidement. Ouais. Euh, ça faisait partie de nos projets. Euh, mais ça a mis du temps à arriver.
0: Comment s'est passée cette grossesse Je vois la photo. C'est la photo. Allez, allez, on va la retirer. On va la retirer. Ah, non. Fois, a... non Alors je n'arrive je... pas à savoir. Est-ce ouais. que, ça... Est -ce que cette question va se poser on les, on les montre ouais. ces photos On les montre ces photos. Bah oui, c'est une très belle grossesse avec bébé Charlotte à l'intérieur.
1: Une grossesse parfaite, je dirais, avec une maman comme une jeune fille en fleurs, insouciante, forte, capable, belle et intelligente. <rire> euh, le suivi a été tout à fait classique. Il n'y a jamais eu aucun signe avant-coureur de quoi que ce soit. Aucune maladie, aucun signe pointé, aucun signe d'alerte en disant « attention, il se peut que… ». Non, non, vraiment une grossesse parfaite. Voilà.
2: Et le terme était prévu quand Le 2 novembre. Et elle est arrivée le 2 novembre. Une fille de fonctionnaire. <rire> Vraiment. <rire> Pile-poil le mange
0: Alors, vous avez commencé, vous avez perdu les os, vous avez senti les contractions, comment ça s'est passé
2: euh, J'ai eu des contractions un peu tard le soir, entre oui. le, la nuit du 1 au 2. Je ne me suis pas affolée plus que ça, parce que ça faisait un tout petit peu mal, mais pas grand-chose. Et on est parti très sereinement en période Covid, donc personne sur la route, avec le couvre-feu, donc on ne pouvait pas sortir, c'est un petit peu compliqué. On est descendu tranquillement, en 3 minutes on était à la clinique, donc... Et puis alors, serein, on a fait un tour de parking, on a marché, on a rigolé, euh...
0: sans souci quoi. Tout était, facile, Tout hein, était hein, facile, début de la grossesse jusqu'à ce moment-là. Ah oui. À quel moment les choses se sont
2: moins bien tournées eh bien, quand on m'a examiné, on m'a dit, euh, mais euh, vous avez attendu qu'une heure, j'étais déjà à pratiquement 8. Oui, c'est allé très très vite. j'ai dit, mais j'ai pas mal, tout va bien ben, Très bien, on va appeler papa qui attendait en bas sur le parking parce qu'en période de COVID, que Covid, les papas ne pouvaient pas monter. Lui qui pensait passer la nuit sur le parking, euh, très rapidement, il est monté avec les valises, le coussin d'allaitement, c'était un peu euh, folklorique. <rire> Et on m'a passé très vite en salle d'accouchement parce que rapidement, j'étais à 10, donc on m'a dit, mais ça ah va ouais. être, Très, très rapidement. Très, très rapidement. Eh ben, j'ai écouté les conseils. On a fait ce qu'il fallait. Et, euh, et le monitoring s'est emballé en une fraction de seconde. Au moment où on m'a dit, ça y est, on s'installe, on est bon. Le monitoring est descendu. Enfin, j'ai vu que la courbe descendait. La sage-femme a, a crié « Code rouge, césarienne ». Nous très serein, hein, très tranquille. On avait suivi les cours de préparation à l'accouchement. Donc, euh, on nous a dit « Une césarienne ben, », une césarienne.
0: C'est quoi ce code rouge, Amina
3: Alors, c'est des césariennes en extrême urgence. Pour les équipes, ça veut dire qu'il faut que l'enfant soit né en moins de 15, 15 minutes. Quoi. Il faut qu'il soit né parce qu'effectivement, sans doute, le monitoring, c'est l'enregistrement du cœur du bébé, du, coeur du rythme du cœur du bébé. Et probablement, on, a des, on sait les lire maintenant, on sait les interpréter. Et sans doute, la sage-femme a repéré des anomalies extrêmement graves qui, si l'équipe ne se remet pas à toute vitesse, en effet, entraînent la perte du bébé. Vous avez pris conscience au moment où vous avez entendu Code Rouge de la gravité des choses. Et ben puis tout, tout vous, vous, vous étiez, j'allais dire, une heure et demie avant
0: chez
2: vous. Bah, c'est ça. Et puis on euh... se dit une césarienne, aujourd'hui c'est quelque chose qui se fait régulièrement. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
1: Pour répondre à cette question, on n'était absolument pas inquiet, inquiets.
2: Inquiets Du tout. tout. L'inquiétude est née quand alors Il n'y en a pas eu, hein, je crois. De A à Z, on n'a pas été inquiets.
1: Moi, je, je peux y répondre. Euh, Hélène, peut-être moins. Ouais. Hélène est partie en césarienne. J'étais toujours très contente, très heureux parce qu'on m'a amené une petite couverture en me laissant dans la salle de travail euh, première, originale, en me disant, euh, papa, tu vas travailler dans 5 minutes, ça va être ton job, tu vas réchauffer ta fille parce qu'on va s'occuper de maman, de la recoudre, etc. Chouette, je, je suis là pour ça. Quoi. <rire> Et en fait, euh, c'est là où j'ai déchanté. D'une part, j'ai vu euh, une sage-femme, enfin je ne sais pas, sortir du bloc en courant avec ma fille dans les bras, la trotteuse, 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, je me dis quand même, ça fait long, 20 minutes. Et en fait, ils m'ont oublié dans la salle. J'étais toujours 45 minutes plus tard avec ma petite couverture euh, à me dire qu'est-ce qu'on qu 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 fait, qu qu'est-ce qu qui se passe. Je vois Hélène sortir dans un petit sas, ils l'ont sorti sur un bancard. Et effectivement, là, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire qu'Hélène reprend un peu ses, ses esprits et
2: m'annonce la triste nouvelle. C'est vous Hélène qui qu avez dit le corps médical, elle l'avait oublié vraiment moi, je pensais qu'il était au courant. Et en fait, pas du tout. Quoi. Il me dit Mais elle arrive, elle est où Je comprends pas. Mais alors, vous, comment on vous a annoncé Qu'est-ce qui s'est passé, en fait De l'autre côté de. Ben, en fait, comme ces on, on était dans l'action. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu la, la gynéco qui, qui, qui m'a dit Il faut ouvrir, on ouvre, j'ai un cœur, mais il faut ouvrir. Ben, je me suis laissé faire. Je veux dire, de toute manière, on peut rien faire, on est sur la table, on attend. Et puis voilà. J'ai même pas vu partir la petite, moi, j'ai rien du tout. J'ai attendu, puis j'ai vu l'horloge, puis personne ne parlait. Puis au bout d'un moment, je me suis dit Tu vas peut-être demander. Si ça va bien quand même Et On m'a dit, on n'en sait rien, on s'occupe de vous euh, et on verra, on, on verra pour la petite après. Ok. Donc, je n'ai pas eu d'informations. Au bout de 20 minutes, euh, la sage-femme Laure, qui était là à l'époque, je me rappelle de son prénom, est venue me dire il euh, y a un souci avec le bébé, mais euh, je reviens vous voir. Elle n'est elle pas rentrée dans les détails. Et c'est vrai que moi, je me suis dit bon, ben, ça peut arriver, on nous avait préparé que ça pouvait arriver. De l'aspiration, peut-être un petit peu de difficultés au départ. Très insouciante, je me suis dit, bah, ça va passer. Quoi. Et au bout de 45 minutes, quand je l'ai vu rentrer dans le bloc, j'ai compris qu'il y avait un problème. Mais quand elle me l'a annoncé, j'avoue que sur le coup, je n'ai pas... pas eu, je pense, les mots attendus parce qu'elle m'a dit, vous comprenez ce qui se passe Et j'ai dit, oui, oui, je comprends, quand est-ce que je peux l'avoir J'étais dans un état de sidération complète. Pour moi, ce n'était pas concevable que... que... Quel mot elle a utilisé et quelle explication elle vous a donnée Elle m'a dit... Euh... Comment elle m'a dit ça
1: Son petit cœur s'est arrêté. On a... Essayer, tenter plus de la réanimer, on l'a intubée,
2: on l'a ramasser
1: et au bout de 40 minutes, même si elle revenait, il y aurait des dommages, notamment neurologiques, irréversibles. Sauf que moi, je ne l'ai pas entendue. Oui. Je n'ai pas voulu mmh. l'entendre. Cet état de sidération, je pense qu'il est bien fait, mmh. dans le sens où ma réaction a été, et, et sinon Quand est-ce qu'on la voit Quand est-ce que, est que je la vois Quand est-ce que je peux la prendre Est-ce qu'elle va bien et c'est Hélène qui, pourtant ça rarement, ah oui. euh, qui me... En ressemblant, ses oui. quelques forces. Je n'ai pas euh, été tendre avec toi. Même. Non, et puis vindicative, qui me dit « Tu ne comprends donc pas, elle n'est plus là. Elle ne sera jamais là, elle est morte. » Voilà. Donc on a beau être euh, grand, fort, comme tous les papas, on est bien peu de choses et on s'effondre. On n'a aucune marge de manœuvre. Moi, j'aime bien maîtriser les choses quand même. Mais là, force est de constater qu'on est court, on est faible, on est petit. Et on subit tout. Les mots, les actes, les paroles. Et le temps s'arrête. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a vécu. C'est-à-dire qu'autour de nous, à côté de nous, il se passe un tas de choses. Mais pour nous, le, le temps est figé, est bloqué. L'après a été très compliqué. D'autant plus qu'Hélène est repassée sur le billard quelques heures plus tard pour une reprise hémorragique. Et que là, pour le coup, je me suis gratté le front en me disant on rentre à la matière à 3 je vais sortir tout seul. Encore une fois, hein, on a aboie de grands efforts là. Il euh, n'y a plus personne. Hein. Je me dis, c'est pas normal, c'est pas juste. Qu'est-ce qu'on a fait Et malgré notre euh, côté optimiste et jovial, souriant tout ce qu'on peut imaginer, euh, quand on prend la claque de sa vie, euh, on s'en remet pas. On s'adapte. Oui, on fait avec ou plutôt sans. Mais en tout état de cause, euh, on ne on fait, on fait, on fera jamais le deuil de, de notre enfant, quoi.
0: Qu'est-ce Qu'est-ce qui s'est passé dans les heures après Vous avez pu le voir Vous avez demandé à la voir, Charlotte
2: Oui, bien sûr. C'était un souhait. Mais comme on n'avait pas réalisé, nous, on attendait de pouvoir l'habiller comme n'importe quel autre enfant qui, allait, qui arrivait. quoi. Et on nous l'a amené, et papa a tenu à l'habiller, et on est resté longtemps avec elle, et, et on l'a accompagnée jusqu'au bout. Hein.
1: J'ai demandé à la voir tous les jours. On a passé une semaine en maternité. Chaque jour, je descendais quelques étages plus bas accompagnée, pour passer du temps avec ma fille. Je voulais la câliner, la réchauffer, lui dire que j'étais là, que je l'aimais et que, que... mes larmes pouvaient peut-être la réveiller. Très dur, très dur pour un papa.
2: Je pense qu'après, on fait des choses qui peuvent paraître incohérentes pour d'autres. Mais on fait des choses qui, qui sont avec le cœur, quoi. on fait ce qu'on peut. Quoi. Et, on a... et Même aujourd'hui, on fait ce qu'on peut. Voilà, au quotidien. Même si on a un suivi euh, psy qui est hyper important depuis, on fait vraiment euh, ce qu'on peut tous les jours. Tous les jours, un petit un pas, un pas de plus. et Pour nous, c'est déjà bien. C'est comme ça qu'on le voit.
1: Ça reste incontournable. Je pense que si on n'a pas ce suivi-là, on oui. en, on, enfin, oui. on s'en remet pas. Je, le corps médical, en tout cas pour nous, a fait un travail extraordinaire la première chose que j'ai dit aux psychiatres, alors qu'on n'avait jamais vu de psy de notre vie, c'est euh, « tu vas avoir du boulot <rire> ». Il y a du pain sur la planche. Quoi. Voilà.
2: Et tout le monde vous a entouré vous a... Ça, a été, ça a été compliqué pour l'équipe soignante qui nous a accompagnés sur une semaine. Bah, bien sûr. Parce qu'ils ben, se sont retrouvés un petit peu démunis et après coup, on en a beaucoup parlé avec eux. En termes de formation, ils sont assez limités et ils nous l'ont dit euh, plusieurs fois. On aimerait bien avoir plus de formation dans notre cursus parce qu'on avait des soignants qui pleuraient avec nous et c'est vrai que ce n'est pas la réponse qu'on atteint euh, oui. euh, de suite. On a besoin de, de soutien oui, oui. et ça a été très compliqué pour eux. Ils se sont succédés pendant une semaine, ils sont venus nous dire ce qu'ils avaient besoin de nous dire parce qu'eux aussi ont été suivis par euh, ben, la psychologue du service parce qu'ils en avaient besoin aussi. Et on ne leur en veut pas du tout, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi. Est-ce qu'on vous a demandé de... Est-ce que vous avez fait le choix Je ne sais pas comment ça
0: se passe. Pardonnez-moi si ma question est, est maladroite. Mais vous avez organisé des obsèques
2: pour Charlotte Oh oui. C'était notre souhait. Un gros haut. En fonction du, du nombre de, de semaines, il me semble, mais je pense qu'elle on va, on va. Elle nous, elle nous, elle nous dira plus. Euh, en fonction de, ben de quand ça, ça se produit, la perte d'un enfant, nous, en fait, c'était soit on pouvait ben, procéder à une, une incinération si on le souhaitait, en gros, c'était ça, ou une, une animation, des obsèques classiques. Et notre souhait, c'était des obsèques classiques. Donc, on a dû gérer ça... Ben, mm du lit de la clinique, hein. on a dû faire ça, donc recevoir euh, ben les pompes funèbres, il faut dire ce qu'il y ait, et, euh, et gérer comme on voulait nos obsèques, enfin les obsèques de notre fille. Qu'est-ce que vous avez choisi Vous vouliez quoi
1: <rire> On s'attendait à choisir la couleur d'un body, et au final, euh, euh, on a dû choisir la couleur d'un cercueil. On nous a
2: demandé le, la couleur... Et il y, y a des
1: questions dont on se fiche éperdument, ah oui. mais on est obligé de répondre, on est obligé d'avancer, par contre, on est obligé de prendre des décisions euh, qui nous dépassent totalement, et qui, euh, parfois, sont irrationnels. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on a fait Qu'est-ce qu'on a choisi On a la chance d'habiter au bord de la mer. Alors, on a été demandé au, au maire de notre village, donc le Gros du Roi, si l'on pouvait privatiser la plage. Il nous a dit, mais bien sûr, évidemment. Euh, on est plongeurs tous les deux, on fait de la plongée sous-marine, donc on a un attachement particulier à l'élément, à l'eau, hein, et ça allait de soi, ça, ça, ça s'impose chose que je ne savais pas, c'est qu'on ne peut pas privatiser le domaine public. Il l'a fait euh, gentiment, gracieusement, et on l'en remercie euh, oui. énormément. Donc, pour le coup, cette cérémonie euh, a pu choquer un petit peu tout le monde, hein, les amis, la famille. Euh,
0: Pourquoi Pourquoi ça a choqué Parce
1: que c'est euh, ben, la logique des choses voudrait qu'on enterre des parents ou des grands-parents, qu'on fasse une cérémonie à l'église, qu'on fasse un petit mot au cimetière. Et nous, on voulait pas de tout ça.
2: Alors, elle ressemblait à quoi, cette cérémonie, pour Charlotte on avait, on avait demandé à ce que ceux qui soient présents, parce que c'était limité en termes de personnes par rapport au Covid, toujours, oui. de venir avec une serviette de plage. Et on a fait ben, les obsèques. Avec une serviette de plage, on s'est installé à même le sol. Et puis, euh, ça a duré euh, l'après-midi. Au lieu de faire des obsèques qui devaient être à la base limitées, on a dit aux pompes funèbres on fera autant qu'on veut faire. Mais avec le petit cercueil de, oui. de Charlotte ah, Oui, tout à fait.
1: Oui, il y avait le petit cercueil de, de Charlotte. On avait derrière, une chose qui était improbable, un service d'ordre avec la police municipale qui a euh, fermé un peu le village, il y avait plusieurs véhicules de fleurs. Pourtant, pour un petit corps, il y avait trois camions de, remplis de fleurs. Et, euh, Et ça a été très joyeux. Une, une cérémonie... Euh, très joyeuse. Elle n'a pas existé longtemps, mais elle, elle marquera beaucoup de monde, avant tout nous, bien sûr. Mais... Euh, on voulait quelque chose d'atypique, on voulait quelque chose qui nous ressemble. On voulait quelque chose de plutôt, euh, je ne sais pas si je pourrais dire ça, mais plutôt quelque chose de joyeux. Oui, c'est ça. Quelque chose euh, qui n'est pas ni euh, l'armoyant ou l'encidant, ou voilà. Je mais... crois que
2: personne n'a pleuré pendant les obsèques.
1: Non. non. Donc il y a eu beaucoup de, de paroles, de discours, de chants, mais des chants, pas euh, un chant biblique, on n'est pas spécialement croyant, mais euh, des, des, des chansons qui euh, nous plaisent. Je, je voulais vraiment tout faire. C'est-à-dire que habiller ma fille me tenait à cœur, la mettre dans son petit cercueil me tenait à cœur, fermer le cercueil me tenait à cœur. Je vais aller beaucoup plus loin. Hein. Euh, on a mis six mois pour faire la stèle de notre fille avec un marbrier. Et je lui ai dit j'ai une requête. C'est de la faire de A à Z avec vous. J'aime ce côté. Euh, voilà. Donc on a fait euh, graver dans le marbre. Euh...
0: Quoi vous avez fait quoi comme style une,
1: une remanta qui nous ressemble. C'est un peu. Votre allé en Polynésie, c'est l'animal totem de voilà. la famille. Quoi. Voilà, donc on a euh, fait ce qui nous plaisait et on l'a fait comme on voulait, quitte à déranger un petit peu.
0: Pourquoi déranger À chaque fois, vous me dites, vous avez été jugé dérangé, ça veut dire quoi Par qui
2: bah, Le regard, le regard des gens et puis surtout. Euh... Quand on rentre au cimetière, les trois quarts du temps, on croise des tombes très classiques avec un gris du Tarn, quelque chose. Nous, dans le cimetière, on fait un peu cloche parce que c'est très coloré, il y a beaucoup de moulins à vent. On a un jardin qui est fleuri tout le temps. Et, euh, et c'est vrai que les gens nous disent Mais pourquoi vous faites ça quoi Et on leur dit ben, On fait ce qu'on peut, donc on fait ça au maximum. Quoi. Vous y allez souvent Oui, tous les deux jours. Oui. Hum. oui. Je suis touchée par ce que vous dites, évidemment. Mais
0: Aurélien, quand vous dites euh, Je voulais tout faire, on a presque l'impression que vous avez voulu euh, grappiller tout. Tous ces moments de vie avec elle, tout ce pas. que vous pouviez faire avec elle, il fallait,
4: il fallait le faire et c'est une nécessité absolue. C'est honorer le vivant. C'est-à-dire que c'est ce petit être qui est là qui aurait dû avoir... On sait tous hein, qu'il y a un démarrage, on ne connaît jamais la, la, la fin de, de nos vies. Mais là, il y avait ce besoin d'honorer le vivant et, euh, et du coup, d'avoir un temps aussi pour soi, pour dire au revoir, pour faire ce chemin du deuil qui nous est tous propre. Et on n'a pas tous le même espace-temps. Et de, de, de le faire dans... Euh, alors, Je ne vais pas dire forcément dans la joie, parce que ce n'est pas ce terme-là, mais c'est dans le vivant. Ça. Quelque chose qui, mm -hmm. qui, a, qui a une vibration, qui permet d'honorer cette vie et de ne pas être dans quelque chose euh, qui, qui est trop... Euh, Enfin, c'est faire une contre, un contrepoids à la douleur voilà, par, ce, par ce côté vivant oui. et puis le fait peut-être de déranger un peu c'était aussi une façon un peu de faire du bruit oui. pour soi et, quand je fais, et faire du bruit donc lui donner un espace à cet enfant oui. et c'est normal c'est tout à fait ça avant de donner la parole à Amina qu'est-ce qui est arrivé à Charlotte
2: on ne sait pas
0: vous n'avez aucune explication de ce qui est arrivé à cette petite fille
2: La gynécologue nous a fille. dit, il y a un cordon, mais ce n'est pas ce qui a expliqué. Parce qu'elle me dit, aujourd'hui, des enfants qui laissent avec des cordons, on en a beaucoup, et ce n'est pas ce qui a posé le problème. Elle a dit, je, je n'en ai aucune idée. Et j'ai su après coup que notre dossier, euh, ben, le dossier de Charlotte, était parti euh, outre-Atlantique, qu'elle avait demandé des, ben, des, des, des explications, essayer de voir si quelqu'un pouvait comprendre la, la situation. On nous a toujours dit, il n'y a aucune raison médicale à ce qui est... Imagine très compliqué de faire aussi son deuil quand on vous dit c'est c'est la fin t'as pas le
0: est-ce qu'on a des chiffres c'est ce qu'on appelle le deuil périnatal est-ce mmh. que on a des chiffres est-ce qu'on sait
3: enfin, est-ce que ça
0: arrive évidemment pas souvent mais
3: non heureusement ça n'arrive pas trop souvent mais c'est pas non plus euh, exceptionnellement rarissime, rarissime hein, euh, une femme de 40 ans et plus par exemple comme aujourd'hui on voit hein, des femmes âgées le risque de décès euh, à terme ou pendant le travail, il est de l'ordre de 1 sur 280 grossesses. Donc, c'est quand oui. même gigantesque. C'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup de oui. tabou. Ça. Donc, c'est un grand honneur pour vous d'avoir fait des obsèques publiques. Voilà. On comprend aussi. Hein, parce que la question de la mort des enfants, c'est toujours caché. Parce que la grossesse est un heureux événement. L'accouchement est le plus beau jour de la vie. Les, bon, les enfants font à eux, à eux. On a les dragées, les rubans. En vrai, ce n'est pas que comme ça. Et entre autres... Bon, c'est notre métier, on a fait que ça toute notre vie. C'est pour ça que nous, les professionnels, ces histoires d'accoucher à domicile, ça nous rend malades. Parce que quand il y a des histoires comme ça qui arrivent, en plus, on ne sait même pas donner les moyens. On voit bien que déjà, en se donnant les moyens à la clé, on a des catastrophes absolues. Alors, si en plus, là, vous êtes à la maison, voilà. Quelles sont les causes
0: et de décès
3: Et en fait... Le, le, la cause principale, c'est que le cœur ralentit, comme il ne bat plus, le cerveau du bébé n'est pas oxygéné et ça entraîne son décès. Alors, il y a quelque chose qui reste un peu, pour l'instant, un peu à l'étude. Et pourquoi Il y a des fœtus qui ont une très bonne tolérance à ce qu'on appelle dans notre jargon l'anoxie, la baisse du taux d'oxygène, et des, des fœtus qui sont restés longtemps avec des rythmes cardiaques extrêmement bas et qui, au final, ne vont pas si mal que ça. Et des fœtus pour lesquels, si on écoute bien votre histoire, l'équipe a été ultra réactive, le truc n'a pas duré longtemps et malheureusement, Charlotte n'y a pas survécu. Et donc probablement, il y a des, il y a des, des fœtus qui sont plus sensibles que d'autres à l'anoxie. Mais en tout cas, au fond du fond, on n'a pas l'explication. C'est plus fréquent chez les fœtus dont les mamans sont diabétiques. C'est plus vrai, fréquent chez les fœtus qui ont un petit poids pendant la grossesse. Mais comme vous dites, on a des signes avant-coureurs pendant la grossesse, on dit, bon, là, vous êtes dans une situation de grossesse à risque, de grossesse à très haut risque, on n'est pas tranquille, ta, 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 Mais ça arrive comme ça, parfois, mais vraiment comme un coup de tonnerre dans un ciel bleu. Personne n'a rien vu venir et, en effet, tout le monde est cueilli. Et je vous remercie pour votre témoignage parce que les équipes sont tellement cueillies qu'on en oublie le papa à qui on a donné la couverture et on dit, attendez votre bébé tellement l'équipe est concentrée sur cette histoire... Et sidérée aussi. Et sidérée elle-même, et concentrée à tenter, mais le tout pour le tout, une réanimation. Et on finit par oublier que, comme vous dites, les minutes s'égrènent, s'égrènent à n'en plus finir, et que ce papa, il est resté tout seul. Ça accueille tellement les gens que la mère, elle ne comprend même pas ce qu'on lui dit, le père ne comprend pas ce qu'on lui dit. C'est quand la mère entend un professionnel dire à son mari qu'elle voit qu'il ne comprend pas, que c'est elle qui tout d'un coup comprend et se retrouve en face de devoir expliquer... Tout le monde est cul par-dessus tête. Et donc, évidemment, même les équipes, parce qu'effectivement, bah, la mort fétale périnatale chez un fœtus qui va bien, avec des parents qui a, où il n'y avait aucun souci, c'est quand même... C'est insoutenable. Mmh. Et donc, effectivement, les équipes... Alors, ne sont pas bien préparées ou en tout cas font ce qu'elles peuvent. Vous vous dites vous-même, on a vu les équipes, certains soignants s'effondrer avec nous et ce n'est pas ce qu'on attendait. Vous avez des parents qui vivent la même expérience que vous et qui disent les soignants étaient hyper professionnels, pas du tout en accord, raccord avec nos émotions, Exactement. extrêmement robotisés et ce n'est pas ce qu'il nous fallait. En fait, on voit bien que, comme de... vous dites, on est petit, on est ratiboisé, on est défait. Il n'y a rien qui peut a aller. Rien qui
0: va. Voilà. Qu'est-ce qui vous aide à tenir depuis deux ans Trois ans maintenant
1: euh, Pour moi, c'est toi.
0: <rire> oh, quelle jolie réponse. Vous êtes parfait, Aurélien. Non, oui,
1: il est parfait. Vous êtes euh, très
0: aimant et ça se ressent.
1: On a tant bien que mal essayé de, 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 de créer, de créer des, des choses pour s'occuper de le, l'esprit. Et les mains. Et les mains. -dire que, Il y a besoin de
2: faire des choses avec nous voilà. même pour que l'esprit passe. En euh, ça
1: peut être du bricolage, ça peut être du jardinage, ça peut être de la mécanique, ça peut être des travaux. Tout ce qui va nous occuper, tout ce qui va décentrer, même si c'est 30 secondes par jour, ce sera ça de gagner.
2: Et puis on a trouvé une association. Aussi. Qui nous a beaucoup aidés. Oui. Parce que dans notre secteur, on n'en avait pas du tout. Et c'est vrai que quand on est sorti de la clinique, on nous a dit ben, maintenant, vous rentrez chez vous. Et quand j'ai posé oui. la question si on pouvait voir une association, on nous a dit ben, on n'en connaît pas, on en a pas. Donc on a trouvé euh, l'association du Point Rose qui est sur, euh, sur Aix-en-Provence, c'était celle qui était la plus proche. proche de chez vous. De vous, oui. Et euh, Ils nous ont beaucoup aidés et euh, c'est une association qui, euh, qui demande de relever des défis. Et euh, nous, on a besoin de ça parce qu'on est des personnes, on a toujours vécu à, à 10 000 à l'heure. Et ça peut être des défis sportifs, des défis créatifs. Alors qu'est-ce que c'est que ces galets
0: On m'a caché un galet. Racontez-moi l'histoire de ce petit galet. Alors derrière, il y a écrit Poste une photo avec moi et fais-moi voyager les poissons-chats chat comme Charlotte, j'imagine. Oui. Alors c'est quoi
1: Alors, moi, je vais commencer. Vas-y. Euh, à la base, l'idée était de faire voyager la mémoire de notre fille, très égoïstement, c'est-à-dire qu'à un niveau familial ou amical, quelques dizaines de personnes tout au plus. Il se trouve, bref, bah, en fait, ça, quand on a une vie, j'allais dire, sans drame, on s'en rend peut-être pas compte. Quand on jette une bouteille à la mer, en fait, on s'est rendu compte qu'on drainait du monde de notre sillage. Et force est de constater que ces petits poissons, à la base, on les a planqués un petit peu partout. Ils s'étaient cachés dans la nature, dans une fontaine, dans... même sous l'eau, on en a mis. Et ces petits poissons ont été trouvés, ces petits poissons ont été photographiés, <rire> comme c'est marqué derrière, et ont voyagé. Et nous ont donné des nouvelles.
2: Des poissons, parce qu'on aime l'eau, et quand, quand on plonge, on voit beaucoup de poissons. On s'est dit, bah, les poissons chats, c'était évident. <rire> bah, c'est une sorte de chasse au trésor, en fait. Ils récupèrent les poissons un peu partout. Là où ils sont déposés, et puis ils font vivre le quotidien, puis ils les déposent ailleurs. Et aujourd'hui, ben, c'est partout, partout dans le monde.
1: Oui, on a des poissons qui sont un petit peu disséminés. On a... Alors vous
0: me le confiez ce poisson C'est et... à moi la prochaine photo pour le faire voyager C'est ça, j'ai des idées. Ah. Ah. J'ai des idées pour mon petit poisson chat, je vous le transmettrai peut-être après, on va, on va le faire vous voyager.
1: Peut -être un mois, un jour, un an,
2: c'est vous qui voyez. Je pense que le plus dur, c'est de le relâcher. Ah, oui. Ça prend s'habituer à l'avoir avec
0: nous. Bah oui, c'est ça. <rire> je parlais tout à l'heure de donner de l'espoir c'est important de le dire aussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé il y a un an Je
2: suis tombée enceinte de nouveau. Alors comme hey vous avez dit que ce ne serait pas possible de nouveau. Il y en a eu une petite Héloïse qui a trois mois maintenant. Ah, une félicitations. Tornade.
1: Merci. On dit que les miracles arrivent qu'une fois. Ben force est de constater que non.
0: Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.